0: canchas en perfectas condiciones, que aparezcan mesas de billar. ¿Es un reclamo, un pedido excesivo o es una necesidad latente en el fútbol boliviano? Los saluda José Miguel Arevalo y de esto hablaremos hoy en
1: Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Un jugador para jugar fútbol necesita una buena cancha y un balón. Es para esto. Es fútbol, no es rugby. Que mete un pelotazo ahí y sale corriendo atrás del balón. No es fútbol americano. Así que todos tienen que arreglar las canchas aquí para que los jugadores puedan jugar bien. Y para que los hinchas se sientan bien viendo un partido. Porque como hemos jugado ahí a Tomayapo, pues yo creo que los hinchas salieron de ahí aburridos con todo lo que pasó en la cancha. Porque en la cancha no se podía jugar fútbol. Y para jugar fútbol se necesita una buena cancha, sea acá en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Italia, en España. Basta que cuiden de las canchas y que las arreglen antes del, del campeonato. Esto sería importante. Para jugar fútbol necesita la cancha, y un balón, y basta, solo esto. Y la cancha tiene que estar en perfectas condiciones para que los jugadores puedan jugar bien y para que los hinchas van al estadio y disfruten de un buen partido, porque ahí sí podemos cobrar algo, se puede cobrar un, una entrada un poco más, más costosa, se puede hacer algo un poco más diferente, porque si continuamos así, eh, es difícil jugar al fútbol en ciertas canchas aquí en Bolivia.
0: Hacía referencia el técnico de Bolívar Antonio Carlos Sago al estado de, de los terrenos de juego en Bolivia. Después del de partido de Bolívar frente a Tomayapo, el fin de semana lo jugaron en Tarija, fue victoria para Bolívar. No requirió de un mayor esfuerzo. Pareciera que en 10-15 minutos Bolívar puede resolver un partido sin mayor sobresalto. Ya ha llegado a ese punto del rendimiento en el que ajusta la intensidad de su juego. Y esto le lanza casi por inercia resultados favorables. Ojo, en partidos que son, entre comillas, accesibles. Conforme vaya avanzando el campeonato y otro tipo de rivales eh, estén al frente, vamos a ver cómo responde el equipo que está defendiendo el título del torneo clausura. Pero más allá del rendimiento, lo que se comenta y mucho es el estado del terreno de juego y no solo del estadio Cuarto Centenario de Tarija, donde es local Tomayapo sino de la mayoría de las canchas en el país. Las declaraciones de Sago vienen de una serie de otras consideraciones que nacieron de un tuit de Marcelo Claure, el presidente de Bolívar, que tiene en Twitter a su vía de comunicación favorita. Si uno quiere saber qué está pasando en la cabeza de Marcelo Claure, basta con entrar a Twitter y buscarlo y ahí va a encontrar constantes estados del magnate boliviano. Durante el partido entre Bolívar y Tomayapo, Marcelo claure tuiteó que la cancha era un asco y que no se podía jugar ahí. Declaración o cita textual del tuit de Marcelo Clau. Y esto naturalmente generó una ola de repercusiones. La primera, al final del partido, a cargo de quienes son responsables del mantenimiento del estadio Cuarto Centenario. Recordemos, este se trata de un estadio departamental que es de propiedad de la Gobernación del Departamento de Tarija. La Gobernación de Tarija tiene en el Servicio Departamental de Deportes a la repartición que se encarga no solo del mantenimiento del cuarto centenario, sino de todos los escenarios deportivos públicos pertenecientes a la Gobernación. Bueno, desde el Servicio Departamental de Deportes, le pidieron a Marcelo Claure que ponga eh, los pies sobre la tierra y explicaron un poco la situación de la cancha, que a fines del mes de mayo eh, fue cerrada, fue sometida a todo un trabajo de mantenimiento y es que había sufrido mucho en la primera mitad del año. Recordemos que en este estadio cuarto centenario, además de jugarse los partidos de Real Tomayapo, se juegan los partidos, o gran parte de ellos al menos, de la Asociación Tarijeña de Fútbol. Muchas veces... Se juegan jornadas dobles. Y de esas jornadas dobles, no ha sido eh, extraño ver que se generen dos veces por semana. Y en alguna semana ha jugado Toma Diapo de local. Además, hablamos de un promedio de hasta cinco partidos por semana en el estadio Parto Centenario. Realmente ha atravesado eh, una exigencia bastante alta. Se lo ha utilizado casi rayando en, en lo excesivo. Bueno, tuvo que ser cerrado a finales de mayo, atravesar un, un proceso de, de recuperación con el agravante de que eh, en Bolivia se está atravesando un crudo invierno. Y este proceso de mantenimiento tuvo que ser reducido abruptamente porque Tomayapo requirió el escenario para jugar el torneo local. Y esto es lo que explicaron desde el Servicio Departamental de Deportes, que eh, lamentablemente no podía... Eh, ofrecerse mejores condiciones para el césped porque los tiempos no alcanzan. También se sumó a esta ola de repercusiones eh, el técnico de Independiente Petrolero de Sucre, Marcelo Robledo, que dijo que, bueno, que esto no era Suiza, ¿no? que esto era Bolivia y así eran las canchas, parafraseando. Ojo que el Estadio Patria de Sucre también ha sido criticado porque el césped no está en condiciones ideales para la práctica del fútbol, al menos en alto rendimiento. Y es por eso que salió Antonio Sago a hablar del tema y a referirse puntualmente. ¿no? Ahora, la, la pregunta es, ¿este reclamo de Sago es algo válido o nos estamos volviendo exquisitos con los pedidos y las exigencias? Sí y sí, un poco de cada cosa, porque eh, vamos a coincidir que para la práctica de un buen fútbol, y como lo dice Sago, para ofrecer un mejor espectáculo, que sea vistoso que pueda aumentar en interés y que esto pueda repercutir en mediano o largo plazo en el valor de las entradas en lo que creo personalmente Sago está metiéndose en aguas en las que no debería nadar, si se va a referir al precio de las entradas, pero lo abordó desde esa óptica Sí, es necesaria una cancha que esté en óptimas condiciones la práctica de cualquier disciplina de manera profesional, requiere del equipamiento y condiciones ideales si esperamos que ésta sea de alto rendimiento. Si tenemos canchas, como las hay en Bolivia, va a ser muy difícil que el fútbol sea atractivo porque vamos a entender cuál es el mal estado en cuestión. No es necesariamente un césped quemado o afectado por un frío invierno muy eh, distinto en cada una de las regiones de Bolivia, con césped amarillento o muy seco, no, generalmente, cuando hablamos de canchas en mal estado, nos referimos a que el césped no es parejo. A que eh, si uno se echara sobre el gramado, sobre el pasto, y lo viera a ras del piso, no vería algo llano, vería irregularidades. Y eso pasa, nada más en Tarija. Hacían un pase a ras del piso de 3-4 metros y la pelota iba brincando como si tuviera un conejo adentro. Eso le pasó también al Estadio Patria de Sucre, que además fue sede de la Copa Libertadores de América, Independiente Petrolero o ahí. Eso sucede en otras canchas también. En algún momento también pasó en el Hernando Siles, que si bien se ha corregido muchas cosas, todavía no llega al estado en el que se podían ver partidos hace 8, 10, 15, 20 años. Incluso volviendo al estadio de Sucre, eh, hace algún tiempo se comentó de un problema llamativo y es que se hablaba que entre las raíces del pasto, en la tierra del césped, había una especie de gusanos que impedían el crecimiento normal. Claro, porque se, se comían los nutrientes y demás cuestiones. Y que no habían recursos o la pericia para combatir esto. Y ahí estamos de a poco llegando al verdadero problema. Está bien, estos reclamos nacen de un entrenador, de un director técnico. Lo han replicado varios jugadores. En su momento, Carlos Lampe, jugando para la selección boliviana tras una práctica de cara a las eliminatorias, dijo que la cancha era un desastre y tenía toda la razón. Esto fue bastante antes del partido contra Chile, ese infame partido contra Chile en el que no solo Bolivia pierde, sino que se ven imágenes que han generado un bochorno ¿no? de una cancha totalmente anegada y sin lo, las herramientas para... Poder drenar el agua que se había acumulado. ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver, desde la Federación Boliviana de Fútbol existe una comisión técnica que se encarga de velar por todos estos aspectos para el normal desarrollo del campeonato. Cuando surge algún municipio que generalmente eh, corresponde a la provincia de algún departamento, que cuenta con un escenario público y quiere ponerlo a disposición de algún equipo para que juegue como local... La Comisión Técnica se traslada a este municipio y hace una inspección a las instalaciones. ¿no? revisa todos los elementos necesarios de seguridad, que existan tribunas, que el perímetro esté enmallado y que la cancha también esté protegida ante cualquier potencial invasión, que los protagonistas puedan tener la seguridad necesaria, el estado y condiciones de los vestuarios y demás. Pero pareciera que esta comisión ha trabajado muy a la ligera en estos detalles y esto lo podemos ver en varios estadios que han sido aprobados para la división profesional, pero si uno va más a fondo no reunían todas las condiciones. Empezando por el estadio Samuel Vaca, donde era locales por Boys cuando jugaba la división profesional, que fue aprobado sin mayores eh, conflictos, pero había muchas cuestiones que no estaban acorde. Por ejemplo, la zona de vestuarios eh, tenía al vestuario del equipo local y el vestuario del equipo visitante frente a frente. Imagínese un edificio con departamentos que se miran a través de un pasillo. Era esa situación, por lo que muchos partidos polémicos, conflictivos, se armaba una pelea campal en ese vestuario entre miembros de un equipo y el otro. Pero sin embargo estaba aprobado. Algo similar ocurre en el estadio municipal de Villingenio del de Alto, donde es Reddy funciona o trabaja de local. La independencia de los vestuarios tampoco es la ideal. Y Recientemente, cuando es Reddy jugó contra Bolívar, se dio una situación así. Hubo una pelea entre ambas delegaciones cuando se retiraban del estadio porque estaba muy cerca. Es cierto, el estadio ha atravesado muchas mejoras para poder ser aprobado, pero todavía tiene un largo camino por delante. Y hasta estadios que son más... Eh, aplomados en la historia del fútbol, como el estadio Tahuichi Aguilera, que lo conversamos en un episodio de Footbox Bolivia, que por un cambio intempestivo de la asignación de vestuarios, al camerino de los árbitros lo invadieron hinchas y lo saquearon a los árbitros, los agredieron porque no había la seguridad necesaria. Entonces pareciera que esta comisión técnica, los aspectos centrales, los revisa una vez, pero no es un trabajo periódico que constantemente vaya a cerciorarse de que los estadios estén en buenas condiciones. Ni hablar de lo que sucede con el césped Que obviamente conforme cada estación del año Va cambiando O sea, básicamente no hay una inspección Cercana al estado de las canchas Pero hay un problema más grande Y es que estos estadios No son propiedad de los clubes Y si bien como eh, entidades públicas Quienes se encargan de su mantenimiento Deben velar por su estado óptimo Y por su funcionamiento ideal Muchas veces se encuentran Limitantes muy grandes la del presupuesto. Muchas veces no tienen presupuesto para poder mantener la cancha. Y esto también fue raíz de una polémica. No es la primera vez que Marcelo Claure se queja del estado de las canchas. Ya lo hizo antes del estado del los Siles y ofreció donar maquinaria para que pueda ser eh, utilizada. Y desde la gobernación de La Paz dijeron, no, 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 eh, no necesitamos donaciones. Necesitamos cerrar el, el estadio algunas semanas y nosotros nos encargamos. ¿no? Y quedó ahí. Vamos a ver. Cómo queda el estadio después de este cierre que todavía está implicando trabajo de mantenimiento. También se da el caso de autoridades que no conocen de esto. Se ha politizado tanto cargos técnicos que quienes están a cargo de, de, del poder departamental y que se encargan de la asignación de autoridades, en este caso dedicadas al deporte y su infraestructura, no tienen idea de cómo mantener un escenario deportivo. Y mucho menos de cuánto presupuesto debe asignarse para ello. Y los que sufren son los escenarios con canchas en mal estado. Y los que hacen uso de estas canchas, los clubes profesionales, me ha repercutido esto en el partido o en los partidos que juegan, que muchas veces pierden atractivo porque no hay buenas canchas. Es todo un problema completo. Y aquí también hay una cuestión que es la falta de un marco legal de una ley departamental, una ley nacional Que permita una participación, en este caso de los clubes de fútbol Para que puedan garantizar un, un estado óptimo de las canchas Esto también requeriría un trabajo de lobby, un trabajo de acercamiento Desde la Federación Boliviana de Fútbol o desde los clubes Pero no hay, es que el fútbol boliviano trabaja en la inacción Trabaja por inercia, se programan partidos, se juegan y pareciera que no se hace un, una tarea de revisión, un control de calidad, una intención de mejora constante. No. El fútbol se da por mera inercia y uno, una de las consecuencias es esta: el estado de los terrenos de juego. Bueno, amigos, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy en Footbox Bolivia. Gracias por acompañarnos. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo.
1: Podcast exclusivo de Footbox.